0: Hallihallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Ursachen sprechen, welche eine gewisse Schlafsituation mit sich bringen kann. Und da gibt es vor allem drei große Unterscheidungen, die ich da immer mache. Und zwar stell dir mal eine Pyramide vor. Wenn du dir also eine Pyramide aufmalst dann und du unterteilst diese Pyramide mit zwei waagrechten horizontalen Strichen, in der Mitte, dann hast du diese Pyramide in drei Ebenen unterteilt. Und die untere, sprich die breiteste Ebene der Pyramide, wäre die physische Ebene. Und die physische Ebene ist sicher auch die Ebene, die den, wo du die häufigsten Schlafherausforderungen erleben wirst. Das heißt, wenn dein Kind eine Impfung hat, eine Grippe ähm, ein Zahn unterwegs ist, ein Fieber kommt, irgendwelche Bauchschmerzen das Einschlafen schwierig machen und, 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 dann sind das sehr häufige Ursachen, die du erfahren wirst, warum das Schlafen einfach mal holprig wird, warum das Einschlafen schwierig wird, warum das Durchschlafen schwierig wird, warum deine Maus weinend wach wird. Das heißt, die häufigsten Ursachen sind wirklich auf physischer Ebene zu finden. Wenn dein Kind grundsätzlich super gut und entspannt einschläft und zügig einschläft und normalerweise auch altersentsprechend durchschläft, ja durchschlafen heißt für jedes Alter etwas anderes, und plötzlich sind die Nächte besonders holprig, ist also die erste Vermutung immer, oh, da ist vielleicht irgendwas im Anmarsch und häufig ist es so, dass wir dieses, was da im Anmarsch ist, erst am nächsten Morgen erkennen. Auch bei meinem Sohn kenne ich es, wenn da plötzlich mal eine Nacht richtig schwierig ist. Am nächsten Tag gegen Mittag merke ich, ui, der kriegt eine warme Stirn, der wird fiebrig, dann weiß ich, aha, daran lag also die Nacht. Also manchmal erkennen wir gewisse Dinge auch erst retrospektiv. Erst wenn wir sehen, oh, hier habe ich das, dann habe ich die Erklärung, aha, deshalb war also die Nacht so oder so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Zähne. Ähm, Im Übrigen Impfungen haben oder können auch einen sehr, sehr heftigen Einfluss auf das Schlafen haben. Vor allem meiner Erfahrung nach die MMR, die Mumps, Masern, röteln, kann das Schlafen auch zeitverzögert mit Abstand von zwei drei Wochen wirklich noch mal ein bisschen komplizierter machen. Geht aber vorbei. Geht vorbei. Die mittlere Ebene von deiner Pyramide ist die emotionale Ebene und die, merke ich, erleben wir ganz, ganz oft für total unterschätzt. Das heißt, deine Maus nimmt so viel wahr und jeden Tag was Neues wahr und insbesondere während Schüben und Regressionen, wenn sich neue Synapsen verknüpfen und dein Kind plötzlich die Fähigkeit hat, die Welt noch anders wahrzunehmen, dann passiert unfassbar viel und gleiches gilt auch, wenn, wenn dein, deine Maus einen motorischen Satz macht und plötzlich ähm, in Vierfüßlerstand gehen kann, krabbeln kann, sich hochziehen kann, stehen kann, laufen kann. Gerade auch in diesen Phasen sind gleichzeitig oft kognitive Entwicklungen da und diese ganze Summe kann dann auch wieder das Einschlafen schwieriger machen. Ist aber kein Problem, geht vorbei. Was ich aber wirklich oft erlebe, ist, dass große einschneidende Erfahrungen und Erlebnisse unterschätzt werden. Das heißt, stell dir vor, du hast dein Kind zwei Jahre zu Hause betreut und auf einmal gehst du wieder arbeiten, dann hat das nicht nur für dich einen wahnsinnigen Impact, sondern für dein Kind natürlich auch. und dass dein Kind dann vielleicht auch plötzlich fremd betreut wird, was davor nicht der Fall war. Und dass du selbst unter Gewissenskonflikten leidest. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten von uns Müttern haben irgendwo mit sich zu kämpfen, wenn sie wieder arbeiten gehen, dann spürt das dein Kind. Also dein Kind hat mit sich selbst zu tun, mit seinen eigenen neuen Erfahrungen. Und natürlich spürt es auch deine Emotionen. Also wenn du da nervös bist und angespannt bist und dich vielleicht sogar... Als Rabenmutter fühlst, weil du dein Kind abgibst, mir ging es zumindest damals so, dass ich mich als Rabenmutter gefühlt habe, ähm, dann ja, spürt dein Kind das und dann kann das auch wirklich mal einen Einfluss für ein paar Tage aufs Schlafen haben. Oder aber ihr besucht eure Eltern, Schwiegereltern oder eure Eltern, Schwiegereltern kommen zu Besuch, sind für ein paar Tage oder ein paar Wochen da und sind dann plötzlich weg. Auch das ist natürlich ein emotionaler Einschnitt für dein Kind. Also nicht wundern, wenn nach so einer größeren Erfahrung, nach einem größeren Erlebnis oder während Zeiten, wo eben dein Kind plötzlich neue Dinge wahrzunehmen lernt, das Schlafen auch mal wieder kurz ein bisschen schwieriger wird. Die dritte Ebene oben, bin, die Spitze von deiner Pyramide, das ist die kognitive Ebene und die kognitive Ebene, das ist die Ebene, auf der wir normalerweise mit unseren Kunden arbeiten, äh, wo wir unser Coaching machen, denn die kognitive Ebene, das ist die Ebene, wo wir uns die Frage stellen, was hat denn deine Maus bisher übers Schlafen gelernt, was hat dein Kind vielleicht übers Schlafen bisher noch nicht gelernt und was darf dein Kind in Zukunft Neues, förderliches überschlafen Schlafen lernen, sodass das Schlafen einfach einfach werden kann. Also wir gucken einfach, was ist denn da auch auf einer kognitiven Ebene löst, weil in den allermeisten aller Fällen haben Schlafschwierigkeiten, also vor allem häufiges Aufwachen, die Ursache in einer sogenannten Schlafassoziation, was das ganz genau ist, gehen wir zum anderen Tag noch mal näher drauf ein. Auf jeden Fall diese Schlafassoziationen können das Schlafen wirklich zu einer richtigen Herausforderung machen. Und eine Schlafassoziation, kurz gesagt, ist eine, eine Verknüpfung im Kopf, dass deine Maus glaubt, in Anführungsstrichen, sie braucht XY, um einschlafen zu können, oder aber ob nach nächtlichem Erwachen wieder einschlafen zu können. Das können Kleinigkeiten sein, selbst ein Schnuller kann zu einer Schlafassoziation führen, ein kurzes alles ist gut, kann zu einer Schlafassoziation führen, oder der Hüpfball, oder die Federwiege, oder, oder, oder. Also es gibt da ja Dinge ganz, ganz viele. Und hier eben an der Stelle stellen wir uns immer die Frage, was hat dein Kind bisher über das Schlafen gelernt und wie kann es eben neue positive Schlafassoziationen bekommen, sodass Schlafen ab jetzt was Neues, Entspanntes, Einfaches werden kann. Was ich dir mit dieser Folge sagen wollte, ist, keine dieser Ebenen, ist unwichtig, sie sind alle wichtig, aber wenn du das nächste Mal vor einer neuen Herausforderung stehst und denkst, ach, was war denn da jetzt los wieder oder was ist denn zurzeit gerade los, stell dir einfach die Frage, auf welcher Ebene könnte denn unsere Schlafherausforderung gerade sein? Ist da physisch was los? Wird meine Maus gerade krank? Ist da emotional gerade was Entscheidendes los? Oder macht meine, mein Kind gerade einen Entwicklungssprung? Einen Riesensatz. Oder aber gibt es da vielleicht Schlafassoziationen, an denen ich arbeiten möchte? Und wenn ja, überleg dir, welche Assoziationen kann es geben? Weil dann ist es auch einfach, diese aufzulösen. Du musst es dann nur noch machen. Genau. Wenn ich dir dabei helfen kann, gib uns einfach Bescheid, das ist das, was wir den ganzen Tag machen mit unseren Kunden, gucken, wo sind Schlafassoziationen, wie können wir die auflösen. Wenn du da Hilfe brauchst, schreib uns doch einfach oder guck mal auf meine Homepage und wir finden einen Weg. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bis bald. Tschüss. Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, dass dir auch weiterhilft.